0: Was trinkst du gerade?
1: Ich trinke gerade einen frischen, selbstgemachten Matcha.
0: Und was ist da so drin?
1: Ja, halt Matcha, äh, <lacht> Milch, also papa und eine riesen Eiswürfel.
0: Bist du heute ein bisschen nervös, habe ich das Gefühl?
1: Ja, weil wir eine Woche halt pausieren mussten, weil ich sehr krank war. Und jetzt habe ich so lange keine Podcast-Folge aufgenommen. Ich bin ein bisschen nervös.
0: Ja, Leute, diese Woche war auch irgendwie richtig unterschiedlich. Ähm, du hast mir erzählt, du hast eine Nachricht bekommen vom Zuhörer.
1: Oh ja, ich habe eine Nachricht bekommen, Leute. Und ich dachte mir, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Kompliment ist oder wie ich das aufnehmen soll. Jemand meinte, dass wir als Koppel das neue Bibi und Julian sind. Und Bibi und Julian sind ja voll das ultimative Koppel gewesen. Voll krass und... Dass wir das jetzt sein sollen, da war ich schon so ein bisschen so, nee, Hilfe, der Druck auf keinen Fall, bitte nicht.
0: Also crazy, ich meine, ich muss sagen, ich habe dieses ganze Ding nicht so krass mitverfolgt. Also ich weiß, es gibt da irgendwie voll Drama irgendwie mit Trennung und äh, Scheidung und Kind und Haus und keine Ahnung.
1: Ich finde, die Kinder waren gar nicht mal so im Fokus ja. da, sondern es war vor allem so boah, dieses Koppel kann sich nicht trennen. Es gibt keinen Weg, weil die halt, seitdem sie irgendwie 14 waren oder so, mhm. zusammen waren, ein Haus hatten, alles Mögliche. Es ging nicht primär um die Kinder, obwohl es in anderen Trennungen immer um die Kinder geht, aber es ja. ging halt vor allem darum, dass Kinder, große youtube koppel sich niemals trennen würde.
0: Ach stimmt, die haben auch zusammen YouTube gemacht. Ne? Die haben
1: richtig lange YouTube gemacht. Das ist so, wie wenn jetzt, ähm, wie heißen jetzt die, die auch YouTube machen, Nader und Luisa, würden die sich jetzt trennen, wäre es für die nächste Generation wahrscheinlich auch super schlimm. Ah, und damals okay, war es halt verstehe. Bibi und Julian. Und ja, ja dann gab es halt Trennungen und keine Ahnung was und dann nochmal irgendwelche Beziehungen keine Ahnung was. Und jetzt mittlerweile... Kommt das Thema wieder auf, weil ja. anscheinend Leute spekulieren, ja. dass Bibi zurückkommt auf Social okay. Media. Sie hat nämlich eineinhalb Jahre oder so keinen Social Media mehr gemacht, nichts mehr benutzt, nichts mehr. Anderthalb gemacht. Jahre. Einhalb Jahre. Aber
0: hatte sie, meinst du, sie hatte einfach so Angst vor dem Backlash? Weil ich habe halt nur so mitbekommen, dass es nicht so ganz klar ist, wer du so der Buhmann. Es ist voll, mm. tatsächlich es ist es voll das Ding, ne? Also ich glaube, egal wer du bist in Deutschland, du hast den Namen Bibi schon mal gehört, ne? Ja. Das, das ist, ist schon crazy. Das ist
1: schon krass. Deswegen war ich schon beim Kompliment so. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, mm. äh, dass sie mich so sehen. Und ich war nur so, bitte, bitte nicht. So. Ja. Wir sind immer nur Sammy und Trixie. <lacht> ähm, aber ähm, für sie war es wahrscheinlich mega viel Druck. Und ich glaube, am Anfang waren alle für Bibi und dann waren alle, waren alle für Julian auf einmal, weil. Ja. Julian halt in der Öffentlichkeit geblieben ist ah. und wahrscheinlich, ich meine, der, der dann in der Öffentlichkeit ist, ja. äh, an den erinnert man sich halt am meisten, weil er halt noch dabei ist, so.
0: Glaubst du, Leute, also auch die Frage, warum Leute uns darauf ansprechen, ich meine, wir haben ja nicht wirklich irgendwie, also wir haben ja nichts mit denen zu tun, beziehungsweise wir sind ja auch glaube ich ganz die anders, nicht, ne? also aber meinst du, dass, ähm, dass Leute einfach immer so sowas also sie wünschen sich so an die Liebe zu glauben und deshalb ist es Leuten so wichtig, dass so ein Paar existiert.
1: Ja total. Also ich bin voll der Meinung. Mhm. Ähm, ich folge ja auch super gerne Couples auf Social Media und bin ah, so okay. und ich bin schon so oh ja, die, die Liebe bleibt für immer und so weiter und ja. wenn dann so ein so ein krasses Koppel, wie Bibi und Julian sich trennen, dann ist es schon ein Riesending. Und ich glaube, ich war ja nicht immer so doll invested, aber mm. wenn Leute irgendwie so richtig große Fans von Bibi sind zum Beispiel, ja. dann glaube ich, ist es schon schwer äh, damit umzugehen und vor allem, wenn es von heute auf morgen irgendwie keine News mehr von Bibi gibt und halt mm. wirklich eineinhalb Jahre nix. Ja. Ähm, ich denke, dadurch, wenn es wenn dein Alltag ist, dass du diese Leute verfolgst, dann ist es schon komisch. Also wenn ich mm. überlege welche Leute ich super gerne folge und die dann auf einmal aufhören würden und nichts Jahre, hören würde.
0: Ne?
1: ja von, von heute auf morgen, dann würde ich mir erstmal Sorgen machen, geht's den gut und so weiter. Und ich habe mich selber so also zu mhm. denken. Deswegen Finde ich es gar nicht mal so komisch, wenn die Leute so halt reagieren. Aber natürlich soll Bibi machen, wie sie es möchte. Sie soll kommen oder also zurückkommen oder nicht, wie sie es will ja. und sich davon jetzt nicht ähm, unter Druck gesetzt fühlt. Aber ich meine, es gab halt ein paar Vermutungen, Mhm. Und ein, ein paar Vermutungen macht schon ein riesen Ding aus aus Schmia. Ich habe nur TikToks darüber gesehen,
0: mhm.
1: wa warum sie vermuten, diese äh, manchmal sind die Intros bei Instagram anders ja. oder dann folgt der und folgt die ah, ja, ja, wieder. Ja. Oh, mein Matcha! <lacht> Dixi
0: <lacht> hat gerade ihren ganzen Matcha umgekürzt.
1: Auf <lacht> meinem T-Shirt, Leute.
0: Schatz.
1: Mann, so ein Kacke.
0: Ja, du bist auf jeden Fall sehr invested in das Thema, sonst ja, wärst du nicht so aufgebracht. Ich
1: bin super aufgeführt. Nee, ich verstehe ähm, den Druck dahinter. Mhm. Aber bitte sag nicht, dass wir Bimio und Julian sind, weil der Druck ist uns viel zu hoch. Also ich sind will wir eh auch, nicht. Wir sind, ich sind will eh will einfach individuell. Bibi
0: und Julian sein, ja. Nee, also ich bin froh, dass äh, wir wir sind, aber ich finde das super interessant, so dieses Phänomen, dass man natürlich sagt: So, hey, äh, man verfolgt halt gerne so einer Love-Story. Und ich denke mal, dass das schon dann für uns spricht, wenn die Leute das Gefühl haben, unsere Love Story ist so toll. So. Ja, oder,
1: oder die Leute fühlen sich wohl. Wir hatten ja auch mm. letztens sogar äh, eine neue Creatorin kennengelernt Ja. und die war zum Beispiel ähm, von Social Media halt ein bisschen manchmal abgestreckt und denkt sich so, hm, weiß nicht, was davon jetzt real ist und was nicht. Ja. Und sie meinte, hey, ich hätte niemals gedacht, dass hier auch so glücklich miteinander seid ohne Kameras und ich war nur so ach darauf will ich niemals kommen.
0: Aber interessanter Punkt, würdest du sagen, dass du prinzipiell der Meinung bist, wenn du was auf Social Media siehst, dass du also wie wie ist das für dich emotional? Du siehst oh, was und ja. bist du dann so oh, voll schön und Ja, Sammy voll so und ich
1: sind da super super unterschiedlich, <lacht> weil ihr müsst ja wissen, ich äh wie wie arbeiten beide im Social Media Bereich, aber ja. wir funktionieren sehr anders. Ja. Ich konsumiere halt Social Media auch einfach super, super gerne ja. und schaue mir die Sachen auch privat super gerne an und bin dann mega sehr, also bin dann immer sehr invested, also mm. bin da ein bisschen naiver und bin so, oh mein Gott, Hochzeitsantrag, alles mögliche, keine Ahnung, oh, die hat das gerade überrascht und die hat das mit denen überrascht und irgendwie, keine Ahnung was. Ja. Und Sammy sagt dann immer so, ja, glaubst du nicht, dass es das schon geplant war oder keine Ahnung? Oder dass die Blumen, die ah, Überraschung oder irgendwas... Das ist schwierig,
0: weil das Problem ist, ich glaube, dass ich... Also ich glaube schon, dass die meisten Leute super genuine sind. Also ich glaube, dass Emotionen schon genuine rübergebracht werden. Ja. Aber viele Videos kannst du so gar nicht machen, meiner Meinung nach. Außer du hast halt entweder ein großes Team dahinter, was es dann auch schafft, vor der anderen Person zu verstecken. Oder du hast halt quasi das alles eigentlich schon zum gewissen Grad geplant. Ich versuche
1: gerade ein Beispiel, Beispiel zu finden, aber ich finde gerade keins, aber das ist halt immer so ein Ding, ich merke das halt einfach nicht oder mm. das wird für mich so gut überspielt, dass ich es gar nicht merke und wir machen das ich ja finde, auch nicht ich so. Finde,
0: ja, ich finde aber das beste Beispiel für mich ist zum Beispiel äh, Instagram Reels. Also ich habe zum Beispiel, also äh, bleib kurz bei mir im Gedanken, ja. ich habe das Gefühl, Instagram Reels ist so ähm Ne, man wirft ja Instagram auch vor, dass es halt so fake ist und ich glaube, das ist nicht unbedingt so doll der Fall, aber ich glaube zum Beispiel bei Instagram Reels, warum Reels so anders sind als TikTok bei Reels, ist zum Beispiel oft so diese Idee von, ich gebe so ein Vibe. Und deshalb habe ich oft so dieses Gefühl, so diese Videos, die halt bei Instagram Reels oft viral gehen und funktionieren, so ich hab, bin jetzt ganz beiläufig über die Straße gehops und sehe halt gerade cute aus, ja klar, natürlich... Ist dann jemand in einem, in einem Hotel, ist jemand in einem Haus, filmt dann von der Balustrade diese Momente die dann so aus dem Leben gefilmt scheinen, ja, sind natürlich so, ja, sehr aber, geplant. Man ne? muss ja
1: auch kreativ sein und ein voll, paar äh, Ideen voll. halt. Und es also, soll ja auch sein.
0: inspiring Content sein. Deshalb sage ich ja gar nicht, dass es negativ ist, sondern ich meine Also nur, würdest du
1: sagen, dass TikTok ein bisschen äh, realer ist nee, als
0: Instagram? Ich glaube, das Problem ist mit TikTok, dass die, ähm, das sage ich mal, die Zuschauerbase für die meisten ähm, relativ jung war. Also ich glaube, mittlerweile ist TikTok... Viel authentischer geworden, aber ich weiß, dass TikTok zumindest ist, am Anfang hattest du viel Content, sage ich mal. Man wusste schon schnell, wie man eine Reaktion von Leuten halt abgreifen kann, zu sagen, so, hey, was denkt Ach. ihr darüber? Oder halt, wenn man ein Wort falsch sagt, weißt du, okay, ey, irgendwie werden zehn Leute kommentieren, oh mein Gott, du hast das Wort falsch gesagt. Ja, aber so Und ist halt denke ich gar nicht. Leute sagen zum Beispiel so in einem Vlog, so, ja, ich habe meine Blumen abgestaubt, anstatt zu sagen, ich habe meine Blumen gegossen, damit halt zehn Leute schreiben, oh mein Gott, du hast deine Blumen abgestaubt. Ja, aber
1: das machst du ja. Das, das mache ich ja das, natürlich auch, ja. aber das
0: macht ich ja aus einem Entertainment-Grund, also ich mache es ja nie in einem negativen Gedanken, also ich mache es einfach, damit du aufmerksam bleibst, weil ich möchte ja auch nicht, dass du nach 10 Sekunden oder 5 Sekunden denkst, mein Video ist langweilig, also muss ja was kommen, was lustig ist.
1: Ja, und ich bin dann immer das Gegenteil, ich bin dann immer so, nee, Sammy, so würde ich es gar nicht sagen, oder so würde ich es gar nicht machen. Denke, Vielleicht bin ich da noch ein bisschen altmodisch, keine ja. Ahnung, aber was ich, äh, um auf den Punkt zu kommen, was ich merke, ist halt, wenn ich Leuten sehr, sehr, sehr lange folge,
0: mhm.
1: bin ich total... Also vertraue ich alles, was sie machen, bin ich voll so, ah, genau so. Und dann kommt Sammy manchmal und bringt mich aus meiner Bubble raus und sagt so, ja, nee, weiß ich nicht, ob das jetzt so war und keine Ahnung. Und ich bin nur so, Sammy, stopp jetzt. Weil ich bin halt so, ja. ich liebe Social Media, ich konsumiere Social Media auch privat einfach und deshalb... Ähm, ich bin legit jemand, also ich wäre der perfekte Konsument, weil ich einfach äh, irgendwie, wenn ich ein YouTube-Video toll finde, werde ich 50.000 andere YouTube-Videos anschauen von, von der Person so. Ja. Und bin dann voll in dem Ding und will dann alles über ihr Leben wissen. Das ja. ist voll creepy auch irgendwie.
0: Nee, aber das verstehe ich schon, weil ich meine, so in der Zeit, wo ich vor allen Dingen viel Social Media konsumiert habe, also ich habe ja vor allen Dingen früher mal viel YouTube geschaut und da waren ja diese ganzen Pranks und diese ganzen Giftings und irgendwie Leute überraschen und für mich war das auch mal mega exciting, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass viele von den YouTubern, die ich damals gefreut habe, die Videos alle stagen und ich war richtig heartbroken irgendwie mhm. danach. Und ich glaube, Vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen der Grund, warum ich oft einfach denke, so, hm, wie. Aber du bist echt auch immer
1: pragmatischer als ich. Ich
0: bin wirklich pragmatisch. Das ist halt einfach du. ein
1: Ding. Wir sind. Deswegen, wir meinten auch zu voll vielen Leuten, wir sind ziemlich unterschiedlich. Also wir sind aber in vielen. Ja, ja, natürlich, aber wir sind in vielen Sachen, tun wir uns auch ähm, äh, ergänzen einfach. Also ja. wir sind auch einfach sehr unterschiedliche Menschen. Ja. Wir hätten, also würden wir nicht beides social media machen? Hätten wir uns da nicht so kennengelernt oder halt durch Freunde, aber es war auch, viel, also ich kannte dich auch von Social Media. Ja. Und du kannst dich ja auch von Social Media. Ja. So. Und würden wir beide nicht Social Media machen, wären wir so unterschiedliche Leute. Ich wüsste gar nicht, ob wir uns halt irgendwie auf dem Weg gelaufen wären. Weil,
0: finde ich für interessant, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir uns ja kennengelernt haben und wie wir uns ja auch lieben gelernt haben, hat ja eigentlich gar nichts mit Social Media zu tun. Nein, natürlich also nicht, wir aber trotzdem ja toll, wie wir gegenseitig sind und das ist ja eigentlich auch richtig schön.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass ich hättest du jetzt nicht Social Media gemacht oder so, mm. wüsste ich gar nicht, woher ich dich kennen sollte. Oh ja, Durch Freunde, same. ja, okay, aber ähm unsere so, Freunde sind ja auch super unterschiedlich.
0: Ja ja voll. Aber das ist ja das, ist ja das ja immer was ich Punkt, attraktiv ne? finde. Aber das ist ja zum Beispiel immer der Punkt, also ich glaube, dass ähm, es wenn es dann Überschneidungen gibt, ne, dann klar kann man das natürlich wahrscheinlich irgendwelchen Dating-Plattformen zuschreiben. Aber ansonsten ist natürlich immer die Frage so, wie lernen sich Leute, Leute kennen. Ja. Ne? Das ist natürlich auch ein riesiges Hatten wir nicht Thema. darüber
1: schon mal geredet?
0: Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Und wie es schwer ist, auch, ist es
1: eigentlich, Leute kennenzulernen, ja. die nicht in deiner Bubble sind? Vor allem in unserem Beruf ist es ja so, dass wir hm. viel von zu Hause arbeiten, viel alleine sind oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und das sind ja dann... Das sind, das sind, das ist ja was anderes. Das ist ja komplett. Also das ist ja so eine andere Bubble, dass man ja. ja gar nicht. Also man will ja vielleicht da auch gar nicht daten. So.
0: Ja, weil ich glaube, dass ich auch das. Also ne. Das, glaube ich, tun sich auch viele Leute schwer. Also, ich glaube, es gibt tatsächlich auch Creator, die sich dann irgendwie interessant finden, aber die das dann natürlich dann auch, ne, die sagen sich dann so, ah, oh, das kann man jetzt vielleicht nicht machen oder es ist vielleicht nicht so, nicht so, so möglich, weil man will ja dann natürlich auch nicht, dass man dann irgendwas beginnt und dann am Ende scheitert es und alle, voll. der Backlash ist riesig, ne, wer hat jetzt was falsch oh gemacht? Oh mein Gott, es gibt was eine neue mal? News. Was denn? Ich bin
1: voll invested in so Couples und so weiter momentan. Ja. Lisa-Marie Schiffner ja. hat ja seit drei Jahren oder so einen Freund und sie hat den jetzt endlich auf Social Media preisgegeben. Also jetzt ah, ist es jetzt online, wow.
0: also Congrats Sorry. dazu. Ja.
1: Und äh, das ist ja auch der Beispiel, so erstmal die Beziehung für sich zu genießen, erstmal ohne Social Media. Mm -mm. Weil, was ich halt auch total richtig finde, was sie gesagt hat, ist, man sollte ja auch nicht in der Anfang von der Beziehung als Pöscher Social Media haben. Ja, natürlich. Weil dann würde es halt schnell in die Hose gehen und das sollte man halt nicht, weil das sollte erstmal keinen Impact haben, sondern erstmal hm. das Kennenlernen, das Lieben äh, und andere Sachen lernen und das ist halt so wichtig und bevor das Impact Social Media, vor allem bei ihrer Größe, ist es auch wichtig, dass äh, alles da rund läuft und ich bin richtig glücklich, die sehen sehr, sehr glücklich aus.
0: Ja, würdest du sagen, wir haben das einfach falsch gemacht?
1: Nö, ich nicht <lacht> Nein, aber ich verstehe, ich verstehe, warum man das macht. Ja. Und ich sehe es auch ein. Ich glaube, in meinen älteren Beziehungen war es auch so, dass ich äh, vielleicht manchmal den Pressure hatte, mm. oh, es muss alles irgendwie perfekt aussehen. Vor allem, ich finde, man will noch mehr auf Social Media verstecken, vor allem, wenn es schlecht läuft. Und das ist mm. traurig, weil ja. man macht dann einfach zu viel draus. Man denkt so, oh, alles ist so perfekt und es muss noch perfekter aussehen. Ja. Ähm, obwohl es das ganze Gegenteil ist. Und ich glaube, ähm, viele wissen es nicht, aber es war eine ganze Zeit lang bei meiner alten Beziehung so, dass es nicht gut gelaufen ist und dass ich es versucht habe, auf Social Media zu verstecken, aber die Leute haben, das, das, das Ding ist, man kann die Leute nicht austricksen, weil die merken das schon, wie der Vibe so ist und deswegen... Ja. Sagen ja auch voll viele immer noch heutzutage so, wie glücklich ich aussehe und wie glücklich ich bin. Ja. Und man merkt einfach einen Unterschied von Tag und Nacht. Das ist halt einfach nur so.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir da gar nichts verstecken müssen, weil bei uns läuft es ja auch gut. Und es ist so wie
1: auch andere äh, Leute, die wir getroffen haben, die uns ja. gefragt haben, wie macht ihr es, um zusammen äh, miteinander zu arbeiten, weil wir ja auch Podcasts haben, wir haben ja auch ein paar andere Sachen, wir machen ja auch ein paar Sachen zusammen und so mhm. ähm, und was ich auch immer sage, es gibt halt viele Leute, die mit deren Partnern arbeiten, das kann, man, das kann funktionieren, das kann auch nicht funktionieren, ja. aber was wichtig ist, ist, dass es vielleicht in natürlicher Art und Weise passiert, wie bei uns, es, ja, ist einfach so, es hat sich dann so gut angefühlt und wir haben damit so angefangen, und ich glaube, wenn man zwingend versucht, mit seinem Partner zu arbeiten, dann ja, kann ja, es schnell ja. in die Hose gehen Voll. und dann ähm, tut es auch die Beziehung vielleicht nicht, nicht so gut. Voll. Deswegen würde ich immer vorsichtig damit sein und es gibt einfach Partner, mit denen es super gut funktioniert. Es gibt auch ein paar Partner, wo du halt nicht mit denen arbeiten kannst und ja. das ist auch total fein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch richtig. Man darf natürlich wie in einem nichts erzwingen. Und das Allerwichtigste, aller glaube ich, ist, egal in was, ne, auch in sowas, wo man miteinander arbeitet oder auch nicht, auch immer den Partner zu respektieren. Ne? Also ihr müsst nicht verstehen, was der Partner macht, wenn es vielleicht nicht in eurem Fall so ist, dass ihr unbedingt zusammenarbeitet an was, aber trotzdem ist es immer, immer wichtig, Respekt zu haben. Respekt zu haben, ja. was die andere Person macht und nicht zu sagen so, ja, du Du machst halt TikToks und handelst darum. Sowas gibt es nämlich auch. Sowas gibt es ganz viel. Und glaub mir, es gibt so viele Creator, die haben schon so viel Druck von außen. Und wenn die dann privat dann noch sowas bekommen, dann macht das was und mit dir. Und ist das hart. ist halt super schade. Deshalb, egal was ihr seid, mit wem ihr was macht, mit wem ihr zusammen seid, habt Akzeptiert einfach Respekt vor das. den Leuten. Respektiert einfach die Entscheidungen von jedem. Es muss nichts für euch sein. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Und ich habe jetzt kurz auf mein Handy geschaut, weil ich musste sicher gehen, dass unser neuer Mitbewohner nicht aufwacht.
1: Aha. Oh mein Gott, ich habe gerade voll lange gebraucht, weil das Problem <lacht> ist, ich habe so lange gebraucht, weil auch unsere Katze neben uns schläft. Und deswegen dachte ja. ich mir so, hä, wir haben noch keine neue Katze. Ich war ein bisschen überfordert. Sondern wir haben einen neuen Mitbewohner und zwar ja. heißt er...
0: Ähm, bevor ich verrate, wie er heißt, muss oh ich sagen, dass er, ähm, ist ein richtig toller Mitbewohner, Leute. Also der ist, der, äh, der macht keinen, nicht zu so viel Lärm. Er hilft der, uns der sehr. Der lädt keine Freunde ein, ja. Der entfernt eher Freunde, die wir nicht unbedingt in der Wohnung wollen. Ähm, und ja, der <lacht> hilft uns im Haushalt sehr, der räumt hinter sich auf. Leute, mein Gott, das ist wirklich richtig, richtig toll. Und, ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, wir haben uns Staubsaugerroboter gekauft.
1: <lacht> wir sind richtig alte Menschen dafür, dass wir uns so doll da, darüber freuen.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir unbedingt so alt sind oder ob ich einfach so ein kleiner Hausmann bin innerlich, weil ich liebe so Sachen. Ne? Also ich liebe so Sachen, die uns einfach zu Hause den Alltag erleichtern.
1: Ich sag dir, wie es ist. <lacht> ja. Ihr wisst ja nicht, aber dieser Staubzeugroboter, das war eine Entscheidung fürs Leben für Sammy. Er hat acht Monate darüber Nein. überlegt. Ob er so eins holen soll oder nicht, hat sich äh, hat Google umgedreht und alles durchgeguckt, um mm. zu schauen, ob er den Staubsaugerroboter holen soll oder nicht, welche Charakteristiken ja. das haben soll, was besser ist als welcher und keine Ahnung was. Er hat wirklich, äh, es war eine matte Ausgabe, dass er das geholt hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr in der Zeit aufgewachsen seid von Dauerwerbesendungen, falls ihr das noch kennt, was so Teleshopping und so ist. Ich habe halt immer Angst, was zu holen, was halt so richtig scheiße ist am Ende, was man halt super bereut. Und ich muss sagen, für uns war das mit die beste Anschaffung, weil Leute. Unser die Wohnung, Leben wirklich hat sich verändert. Alles klar. Es ist jeden Tag gestaubsaugt. Der staubsaugt immer, wenn ich irgendwie in der Küche irgendwas gemacht habe. Es ist wirklich, wirklich toll. Vor allem in der
1: Küche ist es immer so schnell dreckig durch ähm, oder was Bröseln auch immer, Und keine Ahnung was. Es wird immer so schnell dreckig. Und wir hatten wirklich kurz bevor wir den Staubsaugroboter geholt mm. haben, haben wir kurz überlegt, ob wir uns doch, doch wieder einen manuellen Staubsauger holen, den wir halt selber immer kurz ja. immer rüberbringen können und keine Ahnung was. Der wäre viel leichter gewesen, klar. Ja. Aber ihr wisst nicht, wie toll ein Staubsaugerroboter ist. Es ist keine Werbung, natürlich nicht. Wir haben es selber gekauft. Aber allein schon einen Staubsauger zu haben, der einfach ja. unters Bett geht und alles picobello sauber macht. Ihr wisst nicht, was ein Unterschied von Tag und Nacht es ist.
0: Ja, weil das wäre nämlich dann auch meine Frage an euch für heute. erstmal eine Umfrage und zwar, <lacht> äh, wie macht ihr das selber zu Hause? Seid ihr super hinterher beim Aufräumen und beim Putzen oder seid ihr eher wie wir, dass wir so ein bisschen das langsamer angehen und da mal aufräumen, aber halt wahrscheinlich eher bevor Besuch kommt zum Beispiel. Also ich muss schon sagen, äh, da halt, dass man halt immer was wegräumen muss, hat das schon geholfen. Weil ähm, ich glaube, in vielen Beziehungen ist es so, dass es eine Person gibt, die halt super so hinterher ist, meistens mehr als die andere. Huh? Und, Und ich glaube, wir sind Fall? beide. Wir sind, so. Bei uns ist es so, ich glaube, wir sind beide von der Kategorie, dass wir eher nicht so doll hinterher sind. Also
1: ich bin ein Chaoskopf, bin ich eh schon immer gewesen als Kind. Ich habe mein Zimmer immer sehr schlecht aufgeräumt, Also ich war immer so im Chaos, weil hm. ich glaube, kreative Menschen sind einfach ein bisschen mehr im Chaos. Vielleicht, es also ist meine Vermutung einfach. Hm. Und äh, Unsere Motivation ist immer, wenn wir wissen, dass Leute oder Gäste kommen, dann räumen wir auf und das ist halt ein bisschen, ein bisschen traurig, weil ja. eigentlich unsere Wohnung so toll ist und wir die eigentlich aufgeräumt viel schöner haben. Ja.
0: Ähm,
1: aber allein schon, dass wir diesen Staubsaugroboter anmachen können, wenn wir nicht da sind oh. und das die ganze Wohnung aufräumt, ja. also Staubsaug. Und wir ankommen und alles ist clean. Leute, ihr wisst nicht. Ihr wisst nicht, was für ein Game Changer das ist. Ich will euch nicht motivieren, aber eigentlich will ich euch motivieren. Und mal, dazu.
0: <lacht> genau, wir hatten ja dann diese Woche auch noch ein Event. Das war hat Trixie ja ein Dinner gemacht mit Freunden. Die ja. Friends Dinner.
1: Ein Friends Dinner habe ich gemacht. Und dann ist mir einfach aufgefallen, ähm, dass meine Freunde legit einfach die Konstellation von Friends ist. Weil meine Freunde... <lacht> Die sind alle so unterschiedlich, ja. aber alles passt zusammen. Ja. Also ich habe ein paar Jungs und ein paar Mädchen und die, die, die unterschiedlicher könnten die nicht sein.
0: Und das finde ich voll beeindruckend, weil ich würde ja jetzt behaupten, so, äh, wenn man die in der Jugend halt sich kennenlernt, dann wird man älter, man hat verschiedene Interessen, was auch immer, dann wickelt man sich unterschiedlich. Aber ihr habt euch ja auch alle in Berlin erst kennengelernt. Ja,
1: erst in Berlin, erst als wir erwachsen waren, haben wir uns kennengelernt. Das mhm. heißt, ich weiß auch gar nicht, wie das zustande gekommen ist, dass wir uns von verschiedenen äh, Milieus irgendwie kennengelernt haben. Ja. Aber, naja, obwohl es immer so, es wurden dann immer Freunde von Freunden und dann haben, mm. haben ein paar dann irgendwie zusammengebondet und so weiter. Klar, die Gruppe hatte sich auch ein bisschen entwickelt. Früher war es eine andere Gruppe und jetzt ist es so eine feste Gruppe meiner Meinung nach. Und halt super unterschiedlich könnten die nicht sein, weil ich habe eine Stories gemacht und war so, hey, eigentlich müsste ich die mal alle ähm, vor, eigentlich müsste ich sie ich alle mal vorstellen. Und da habe ich gemerkt, boah, die sind alle so unterschiedlich. <lacht> sei ist eigentlich so witzig. Naja.
0: Ja, diese Woche waren wir dann auch noch bei einem Konzert. Oh. Und Trixie war, war richtig starstruck. Das war voll süß.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin eh immer mehr der Fan von so privateren Konzerten als so riesen Hallen. Mhm. Ich weiß, die Leute kaufen sich Tickets dafür und äh, freuen sich richtig lange darauf. Aber bei mir ist halt so dass äh, wir haben jetzt auch Harry Styles Konzert bei. Oh
0: Gott, wir müssen noch Bahntickets kaufen. Wir müssen unbedingt Bahntickets
1: kaufen, ah. weil wir haben ein Harry Styles Konzert in Frankfurt, richtig? Genau. Und da, ich, ich weiß, ich freue mich drauf, aber es ist für mich schon so eine, ich muss mich <lacht> mental darauf vorbereiten, weil ja. für mich sind Menschenmassen einfach so ein bisschen sehr risky und sehr machen mich einfach ein bisschen sehr nervös. Mhm. Und ähm, da muss ich halt einfach so ein bisschen draus lernen. Und für, für mich ist das mehr so eine Aufgabe als so ein, äh, so ein, so ein toller, toller Abend. Ich freue mich schon, auf meine mit meinen Freunden dahin zu gehen, aber trotzdem bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja. Ähm, und deswegen liebe ich so kleine Konzerte, die so ein, bisschen, äh, ähm, so ein bisschen akustisch sind und vielleicht auch nur ein paar Leute sind. Und ich habe mir voll weh getan. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ähm, und wir waren auf dem Konzert von David Koschner. Ja. Und ich war ein bisschen nervös, weil ich nach seinem Auftritt durften wir ihn noch treffen und so weiter. Und warum auch immer war ich so nervös und war so, glaubst du, er will einen TikTok mit mir machen? Glaubst du, er freut sich, wenn ich frage? Oder glaubst du, es nervt ihn, wenn ich frage? Und jetzt verstehe ich einfach alle Leute, die mir schreiben hey Tricks, ich hab dich gesehen, ich wollte dich nicht stören, war ein bisschen aufgeregt und hab, hab mich nicht getraut und so. Und ich denke mir die ganze Zeit immer so, warum, geht ihr nicht hin, ist doch kein Problem, ich ich mach doch nichts und so. Und jetzt habe ich mich selbst damit ertappt, dass ich ja. auch so denke, so, oh, ich will ihn ja nicht stören und du, du, mir, oder Vielleicht war ich sie auch nicht bei ihm, keine Ahnung. Aber ich glaube, es stört keinen. Die freuen sich. Also er hat sich ja auch mega gefreut. Ja. Aber davor habe ich mir so einen Kopf gemacht. Also oh, ich verstehe euch nervös. alle. Ich habe ich hab mir so viel Kopf gemacht. Ja. Aber es hat, ist super gut gelaufen. Es hat auch super Spaß gemacht. Und deswegen, Leute, nochmal hier, ähm, hierhin. Ihr könnt mich immer ansprechen. Das ist gar kein Problem. Ich bin immer für euch da. Ja. Ihr möchtet euch nicht so viel Sorgen machen wie ich.
0: Bevor wir jetzt zum letzten Thema kommen, ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich gerne mit dir spielen würde. Und zwar, ist, warst du jetzt ein paar Wochen krank? Und ich ja. glaube, ich hatte ja dazu auch eine Umfrage auf Social Media gemacht generell, weil ich hatte das Gefühl, dass ich, äh, dass, dass Männer sich dann auch oft krank fühlen, wenn oder was heißt Männer, aber wenn dein wenn Partner krank ist, habe ich das Gefühl, dass man als Typ schon auch immer so ein bisschen anfängt. Also so ist es schon irgendwie ziemlich komisch. Und es wurde auch echt ganz oft geteilt. Also viele haben da auch zugestimmt, dass sie meinen, dass ihr Freund oder ihr Mann oder sie selber, ähm, wenn, ihre wenn sein oder ihre Partnerin äh, krank ist, dass sie sich auch krank fühlen. Und deshalb hatte ich jetzt überlegt, spielen wir folgendes. Und zwar sprechen wir jetzt über drei Eigenschaften, die unser Partner hat wenn sie krank sind. Mhm. Möchtest ja. du anfangen?
1: Soll ich anfangen? Okay. Oh, ich kann auch anfangen? Nee, ich kann auch anfangen. Mir fallen schon ein paar Sachen ein. Ja, mir auch. Hallo? Ah, okay. Mir sind vier Sachen eingefallen. Vier
0: schon? Ja. Okay, okay. Ich muss erst ja, mal ja, okay. ja, so also, an.
1: Erstens, wenn Sammy krank ist, das Erste, was er macht, was er eigentlich in seinem ganzen Leben eigentlich macht und was mich manchmal richtig ha? nervt, ha? ist, All äh, er googelt, alle seine Symptome. Immer. Er tut das Erste, <lacht> was er macht, er ist aus Internet und versucht alles Mögliche rauszufinden. Er spielt einfach selber seinen Arzt. Es ist immer so. Ich sage ihm immer, geh zum Arzt. Und er sagt so, nö, nö, ich wollte schon, Und ich kann da eh nichts ändern, ich muss das eh das und das einnehmen. Und es wird nichts helfen, wenn ich zum Arzt gehe. Er googelt alles. Und es nervt. Es nervt. Weil man sagt ja immer, wenn man krank ist, sollte man nicht seine Symptome googeln. Weil es kann immer schief gehen und dann sind da ey, mit tausend Gründe und dann denkt man immer, oh mein Gott, ich habe das schlimmste Symptom oder was auch immer. Aber Fanny googelt so, immer seine Symptome.
0: Findest du das so schlimm? Weil ich würde ja. jetzt nicht sagen, dass ich dann so ein Panikmacher bin, ne? Weil es gibt ja dann Leute, die googeln das und sagen dann direkt so, oh mein Gott, ich habe irgendwie eine tödliche Krankheit.
1: Ich verstehe das, ja, okay, das machst du nicht, aber trotzdem bist du dann so, ja, ich weiß ja schon, was ich habe, ich brauche ja nicht zum Arzt gehen. Und, ich, und dann roll, hörst du ja trotzdem rum mm. und sagst du, so, ja, ich bin ja krank, ich bin ja krank, ich bin ja krank, ich bin so, dann geh zum Arzt.
0: Aber ich habe schon das Gefühl zu meiner Nein, es gibt keine Verteidigung. Ich war, glaube ich, in meinem Leben wirklich sehr oft krank, also schon seit Kind. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich sehr gut einschätzen kann, was für eine Art krank ich bin. Also ich weiß ganz genau, so wenn mein Hals kratzt und er trocken ist, ist es in den letzten zwei Jahren eigentlich immer Corona. Wenn meine man Mandeln dick sind, weiß ich, dass ich eine Mandelentzündung habe. Leute, das so sagen weiter. nur
1: Leute, die ihre Symptome auf Mental aussuchen. Also wirklich, das sagen nur diese Leute. Ja,
0: aber dann bringt es mir ja nichts, zum Arzt zu gehen, weil das Einzige, was er macht, ist mir Antibiotika zu geben und wenn es ein viraler Infekt ist, dann bringt es
1: Okay, Okay, mach du jetzt mal den nächsten.
0: Das ist gemein, der war viel zu stark, das erste Argument.
1: Okay, ich habe noch schlimmer.
0: Nee, wirklich? Ja. Ja, okay.
1: Komm, du machst den nächsten. Also,
0: Trixi sagt ja, ich weigere mich, irgendwie zum Arzt zu gehen, aber sie weigert sich noch mehr und was sie dann macht, weißt du, ich sag ja dann wenigstens, hey, ich glaube, ich fühle mich krank, ich habe das und das und das. Was sie macht, ist einfach gar nichts sagen. Sie wacht dann auf und ist so, äh, dann geht sie so schnell ins Bad, trinkt was, kommt zurück und dann hat sie so einen Blick, weißt du? kenne ihr das, wenn so Erdmännchen in so Dokumentationen so in die Natur schauen, weil sie so, so den Jäger suchen? So ist sie, sie kommt dann ins Zimmer gelaufen, hat die Hände aus so vom Bauch und ist so, guckt sich so um. Und dann gucke ich sie an und ich weiß in dem Moment schon, scheiße,
1: Sie ist, Sie
0: ist krank. Selbst wenn ich die nicht mehr ansehe, dass du krank bist. Du hast so, so einen schuldigen Blick, als hätte man dich so erwischt beim so Abschreiben oder so. Und es ist dann immer so, dann bin ich so, Schatz, und du bist so, ja. Und ich bin so, ähm willst du mir sagen du so mmm,
1: <lacht> ich glaube ich mein Eingewillt <lacht> <lacht> ja. dann
0: weiß ich schon Scheiße du bist gerade bei ich was hast du ihr müsst du? halt
1: wissen äh, ich mag halt nicht zum Arzt gehen das ist jetzt mal keine Überraschung das weiß eigentlich jeder von meinen Verloren, dass ich nicht gerne zum Arzt gehe ja. dass ich voll Angst vor Ärzten habe und so es kann passieren dass wenn ich zum Beispiel <lacht> also jetzt nicht ähm, irgendwie Husten oder irgendwas habe sondern irgendwie ja. vielleicht was mit dem Bauch oder irgendwelche schlimmen Sachen so äh, dass ich mich so weigere, weil ich halt weiter damit oh. mit den Schmerzen ja. leben kann, dass ich so weigere, dass ich einen Heulkrampf bekomme, dass mhm. ich meine Mom anrufe und sie mich zwingt, über dem Handy äh, zum Arzt zu gehen und ich das, das hatte ich nämlich letztens ich auch, sagen, das dass passiert. ich meine Mama die ganze Zeit am Telefon habe, beim Arzt, bei der Apotheke, bis ich nach Hause komme, ist meine Mama die ganze Zeit beim äh, am Telefon dabei, weil ich das einfach nicht hinkriege? Das weil ist einfach, einfach ein Ding.
0: Weil du halt auch einfach Angst hast vor Ärzten. Das ist ich zum Beispiel Angst der Unterschied bei uns. Ich habe keine Angst vor Ärzten. Ich denke einfach, die meisten haben nicht so viel Zeit.
1: Ja, das ist aber auch nicht so <lacht> gesund. Aber wie gesagt, ich habe Angst vor Ärzten, weil ich schon echt viele Probleme mm. damit hatte und keine Lösungen oder äh, meine Probleme nicht ernst, äh, ernst mm. genug genommen ja, wurden. Ja, ja, und ich dadurch halt einfach so Angst habe, den auch die Zeit wegzunehmen, ja mm. klar, ähm, aber auch wenn ich so doll krank bin, möchte ich auch nicht so lange im Wartezimmer sein und dann keine Lösung finden. So Darauf habe ich halt einfach voll oft keine Lust. Deswegen zwinge ich mich aber ich muss sagen, ich habe mich in letzter Zeit echt gut äh, zusammengerissen, als ich dann am Freitag äh, mich verkühlt hatte. Am nächsten Tag und in der Nacht, habe ich wirklich gesagt, so Sammy, mein Hals tut richtig weh. Ja, um vier ich konnte morgen. nichts mehr schlucken, ich konnte nichts. Es mm. hat mir so weh getan. Und wir sind direkt am Samstag dann zum Arzt und ich habe kein Wenn und Aber. Klar, ich habe es nicht selbst vorgeschlagen. Du hast halt die ganze Zeit gesagt, okay, wir ge Nee, immer müssen wir zum Arzt, müssen wir zum Arzt. Und ich so, nö, nö. Und dann meinst du, okay, wir gehen jetzt zum Arzt, du ziehst dich jetzt an. Also es kam schon von dir und es musste auch so sein, weil ich hätte das jetzt nicht von, also muss man nicht übertreiben, ne ich werde es jetzt nicht von selber <lacht> selber sagen. Aber ja. ich habe mich ein bisschen verbessert. Ja. Jetzt komme ich wieder zu meinem Punkt. aha ich hab Angst. Und zwar nächster Punkt ist, wenn ich krank bin, oh, nee. dann ist es so oft so, oh. auch in Fane, wo ich nicht mal... Ähm, ansteckend bin, sagt Sammy auf einmal, mein Hals kratzt irgendwie. <lacht> <lacht> also, das sagt Sammy so oft. Ihr wisst nicht. Sobald ich irgendwas sage, sagt, ich glaube, mein Hals kratzt auch. Er hat irgendwie so eine Phobie. Er denkt die ganze Zeit, sein Hals kratzt. Ist ich, manchmal bin ich nicht mehr ansteckend. Doch, so. das ist
0: stimmt.
1: Ohne Grund, ohne Grund. Leute, aber du es, stimmt einfach. es
0: ist einfach so. Du musst dir, bestes Beispiel, Trixi Nein. kommt aus Korea zurück, Trixi erzählt mir, alle Leute dort sind krank geworden oder haben sich unterkühlt oder sind erkältet gewesen, sie hat alle ihre Medikamente verschenkt, was auch lieb ist, weil Trixi ist ja. glaube ich nie die Mama auf Reisen, aber diesmal ja, war sie die Mama. aber das Witzige ist und, auch
1: einfach, dass Sammy mir diese ganzen Medikamente oh. eingepackt hat und dann sagt, sagt Sammy, ach die sind alle krank, nimm bitte das und das und ich so, kann ich alles nicht einnehmen, habe ich schon alles verschenkt, <lacht> <lacht> ich hatte keine Medikamente mehr. Ja. Aber ich wurde Fall, auch nicht krank. Nee,
0: aber auf jeden Fall auf dem Rückweg, als ich ja dann angekommen, ich habe ja, ich habe dich ja dann abgeholt und ich habe ja den anderen trotzdem hallo gesagt. Ich schwöre dir in dem Moment, wo ich die erste Person umarmt habe, mein Hals hat gekratzt und ich war ich wirklich krank. Ich war wirklich krank zwei Die Tage Person, später. die krank
1: war, hatte ich gar nicht umarmt, stimmt Ich weiß gar nicht. aber ich war so
0: in der Gegend oh, von der Luft. wirklich,
1: er hat so eine Paranoia was das angeht, geworden. wirklich, er hat so eine Paranoia, er wird immer und vor allem, das ist immer das gleiche, er sagt immer mein Hals kratzt. Das ist alles, was er sagt. Er aber sagt nichts anderes.
0: Aber so bei mir halt immer an. Also egal, wie und ich krank werde, ich kann auch Fußschmerzen du nie, haben. bist du
1: nie krank geworden. Wenn du das gesagt ich hast, war, bist du nie krank nein, geworden. Nein, ich war
0: krank danach. Nein. Stimmt, doch, okay, danach also war diesmal,
1: warst du jetzt diesmal ja. krank?
0: Ich war nur, ich weiß Nee, warte, auch, dass warst ich, du
1: jetzt diesmal krank, wo ja. ich krank war? Nein, warst du nein, nicht? Nein, ich
0: war aber krank, als du aus Korea angekommen bist.
1: Ja, aber weil ich dann auch krank wurde.
0: Ja, aber das meine ich ja. Ich war so in der Umgebung der Luft und ich bin direkt krank geworden.
1: Eigentlich müsstest ihr irgendwie einen Schluck irgendwas trinken, wenn wir die ganze Zeit krank sind. Das, so einzige, sagen, so was ich krank halt, das
0: einzige, was ich halt daran komisch finde, also ich weiß, dass es normalerweise ein paar Tage braucht, aber es war wirklich so in dem Moment, wo ich in der Nähe war. Das ist so eine Paranoia. Es kann das gar ja nicht sein. So war schnell ja schon geht's am Tag. nicht. Ich Nein. weiß, aber es war einfach so. Ja, das
1: ist manche, Das ist eine Paranoia von dir. Ja? Jetzt kannst du deinen nächsten Dings sagen.
0: Ja, es gibt eine Sache, die geht mir bei Trixie richtig auf den Sack.
1: Oh, oh. Ey, ich sag euch, wir streiten uns nach dieser Folge.
0: <lacht> und zwar, wenn sie krank ist hm. und vor allen Dingen, wenn ihre Nase läuft, hat sie zwei ganz schwere Eigenschaften. Oh, oh. Eigenschaft Nummer eins. Oh. Bevor sie anfängt, ich weiß, sich die Nase kommt. zu putzen, schläft sie. Und wenn sie schläft, weißt du was sie macht? sie zieht ihre Nase im Schlaf immer so doll hoch, dass ich aufwache. <lacht> Leute, ihr, ihr denkt, Schnarchen ist anstrengend. Wenn euer Partner neben euch so am Einschlafen auf einmal hört die so ein <lacht> <lacht> Und ich bin nur so, boah, Junge, in mein Ohr. Ja, dann geht es mir auch gar nicht gut, ne? Dann wache ich immer auf. Und wenn du dann, wenn du dann anfängst, dir die Nase zu putzen, wirklich dann alle fünf Minuten, Alter, Trixi brennt durch Taschentücher durch. Leute, sie, sie macht, benutzt mehr Taschentücher wahrscheinlich als irgendwie der ganze Bezirk Charlottenburg. Keine Ahnung. Das ist wirklich krass.
1: Äh, ja, ich, ähm, ich mag das halt, wenn äh, alles rausgeht. Und das
0: oh, oh mein Gott. Und dann, oh mein Gott. Mir fällt da nämlich noch was ein und das muss ich jetzt einfach erzählen, es tut mir leid, Schatz, okay. aber es wird dann schlimmer, ne? wenn sie dann nicht alles rauskriegt. Dann, dann versucht sie es so über den Halt, dann, macht sie, dann räuspert sie <guss> sich so oh mein und, Gott. Das Problem jetzt ist, richtig, und das richtig Problem stinksen. ist, das ist ganz schlimm, weil ich mir mal denke, gut, wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht, aber sie räuspert sich dann so doll.
1: Dass ich würgen muss. Dass
0: sie würgen muss. Und dann rennt sie ins Bad und übergibt sich. Das ist einfach ein Ding. <lacht> das ist so und ich schlimm. bin so, Digga... Du hast gerade richtig...
1: Ey, ich, ich will jetzt nicht auch, mehr sparen. Ja, nee. Ich spare nicht mehr. Ich nee, spare nicht mehr mit den Sachen. Ja, muss nee. ich ja...
0: Aber ihr müsst euch vorstellen, wie kann man denn bei Schnupfen versuchen, es so hart rauszuwollen, dass man sagt, einfach Gott.
1: Ja. Ich bin halt jemand, der, ich würde es halt irgendwie immer raus haben und ich will es immer rauszwingen und so. Und ja. Sammy ist halt so das ganze Gegenteil, weil er hat immer so Nasenprobleme und deswegen weiß er, dass ja, ja, er bei nicht bei mir so ist es
0: halt so, wenn ich halt die Nase zu oft zu doll schneuze dass meine Nebenhöhlen sich halt schnell so entzünden. Also dann ja. kriege ich schnell so eine störende Nebenhöhlenentzündung. Ja. Und deshalb darf ich nicht zu doll, zu viel... Genau, und ich
1: kann das, weil ich das nicht habe und du denkst immer so, mach das nicht, sonst wird das schlimmer und, und äh, ich äh, mag das eigentlich halt super gerne, dass genau. alles raus ist, aber... Alles. die Genau, also wenn es Ende des, des, ähm, des Kranksein ist, dann ist es ja. oft so, dass es dann ähm, alles rauskommt und dann auch manchmal aus dem, aus dem, aus dem Mund und wenn es halt, <lacht> wenn es so ist, dann... dann Oft muss ich mich übergeben. Ist halt ein bisschen ekelhaft, aber ja, so funktioniert es. Deswegen, wenn wir <lacht> krank sind, ist es kein Spaß bei uns. Ja, ähm, ja so, dann komme ich zum... Punkt, ja? Ich habe zwei Punkte. Oh, nee. Also erstens, Sammy, egal was das Problem ist, er wird dir immer Nasenspray andrehen. Andre
0: Nein, das stimmt nicht.
1: Doch, immer. Du sagst immer, nimm doch Nasenspray. Nimm doch ja, Nasenspray. weil deine Nase
0: halt dann immer zu ist. Und ich denke mir so, bevor du wieder Nacht machst, dann... <lacht> Nur ein Nasenspray.
1: Ja, aber nee, aber das ist ein Grund für alles. Du nimmst immer Nasenspray und sagst immer, nimm doch Nasenspray. Wirklich dein bester Freund ist Nasenspray. Ja, ein bisschen. Okay, und der, der der letzte, der ist ein bisschen, er ist ein bisschen exposen für uns beide. Oh. Und zwar, Die
0: Leute, wir haben es nicht vorher durchgesprochen, ne? Ich <lacht> weiß nicht, was jetzt kommt. Ich hab ein bisschen Angst. Das
1: Problem ist, wir sind beide sehr ähnlich, was es angeht.
0: Nein, ist. was?
1: Aber nur zu Hause. Sag
0: es und nicht. Zwar, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Und zwar? Nein. <lacht> <lacht> ich habe richtig Angst.
1: Wenn wir so ganz rot, wenn wir zu Hause sind, dann passiert es was?
0: <lacht> was machen? Sami
1: guckt mich richtig mit so einem Todesblick an. Ähm, wenn wir zu Hause sind, haben wir ähm, so die Angewohnheit, öfters zu popeln. Und so.
0: ich scheiße.
1: Und das Ding ist, manchmal äh, <lacht> nehmen wir halt so Popel aus der Nase.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Dass du das einfach erzählst. Ich und, schwöre. Also, ich glaube, wir
1: sind nicht die Einzigen, die popeln. Aber auf jeden also Fall. Sind wir
0: mal ehrlich, außer ihr habt eine Phobie davor, ihr popelt auch. Komm, ja wir müssen mal so. sein, ja. Und wir
1: popeln halt auch manchmal, manchmal sind wir beide am Handy und popeln und wir sind halt ich nebeneinander. so
0: unterbewusst, ich bin wirklich Genau, genau unterbewusst so. und,
1: aber bei uns ist es halt manchmal so, dass wir die Popel dann einfach rausholen, wenn die halt noch so trocken sind, dann tun wir die einfach <lacht> in den <Scheiß. lacht> <lacht> und das stimmt oh wirklich Gott. Wir machen das beide unterbewusst Und wir sehen das von beiden immer gegenseitig Dass wir, das, wir uns immer ertappen Dass wir die irgendwo hinschmeißen Okay,
0: weirde weird Frage Und
1: ja. das mhm. Ding ist, wenn wir krank sind dann popeln wir auch, aber dann fällt uns dann manchmal auf, dass das dann mehr als ein Popel ist, sondern einfach ein bisschen ekelhafter ist und dann fragen wir immer den Partner du hast du einen schönen Taschentuch <lacht> <lacht> und das ist oft einfach nur, weil wir einen fetten Popel in der Hand haben <lacht> und, wir, und wir wissen, wir können den nicht irgendwo hin tun und das passiert uns beiden einfach genauso.
0: Zwei Punkte, Nummer eins, Leute, können uns trotzdem weiter besuchen, wir haben Staubsaugerroboter. <lacht> Nummer zwei, ist es komisch, dass ich dich nicht ekliger dadurch finde?
1: Nein, weil wir beide das Gleiche <lacht> machen. Also wirklich, wenn, wenn der andere Partner sagt, kannst du mir schnell ein Taschentuch holen, <lacht> dann heißt es oft, dass wir einfach zu viel gepuppelt haben und einfach ein bisschen, die Hand ein bisschen davon voll wir haben voll
0: 50 Zuhörer verloren beim ja. Puppeln.
1: <lacht> Wahrscheinlich sind wir jetzt gerade zu eklig. Deswegen kommen wir auch zum letzten Segment.
0: Genau, und zwar war ich mal wieder im Internet unterwegs und habe eine Geschichte mitgebracht und die lautet wie folgt. Ich, 22, weiblich und mein Freund, 23, männlich. Er hat seit ein paar Wochen immer mal wieder Kopfschmerzen. Ich vermute stark, dass es einfach am Wetter in Kombi mit Heuschnupfen und zu wenig Trinken liegt. Nerve, in Anführungszeichen, ihn aber trotzdem, seitdem es angefangen hat damit, dass er mal einen Arzt aufsuchen soll. Er meint, nee, nee, geht schon von selbst weg. Ja gut, denke ich mir, ist ja auch seine Entscheidung. Was mich dabei aber sehr belastet, ist das ständige Jammern. Ich probiere mich ja so gut wie möglich um ihn zu kümmern, erinnere ihn daran, genug zu trinken, aus der Sonne zu gehen und so weiter. Trotzdem hat er ständig Kopfschmerzen und muss das auch alle fünf Minuten verkünden. Ich verstehe auch, dass man sich nicht ständig mit Schmerztabletten vollstopfen will, würde ich auch nicht machen. Und wenn wir sowieso nur zu Hause rumgammeln, in Klammern, haben gerade drei Wochen Urlaub, dann verstehe ich auch, wenn er einfach auf dem Sofa liegen und ein bisschen jammern und gepflegt werden will. Aber wenn wir was vorhaben, ist es irgendwie einfach nur mühsam. Jedes Mal, wenn was ansteht, frage ich ihn, wie es ihm geht und ob er sich fit genug fühlt, um mitzukommen. Und er meint jedes Mal, ja, ja, schaffe ich schon. Spätestens 10 Minuten, nachdem wir losgefahren sind, fängt dann das Jammern wieder an. Ich habe solche Kopfschmerzen, mir geht es so schlecht. Wenn ich ihm dann sage, dass ich in meiner Tasche Schmerzmittel habe, in Klammern nichts überragend starkes, meint er immer, nee, will ich nicht. Er jammert dann lieber den ganzen Tag, bis ich dann irgendwann die Unternehmung abbreche und wir nach Hause gehen. Da jammert er dann weiter. Gestern waren wir bei meinen Eltern zum Brunchen eingeladen. Ich sehe meine Eltern relativ wenig, weil beide im Schichtbetrieb arbeiten. Daher habe ich mich sehr gefreut, ein paar Stunden mit ihnen zu verbringen. Ich habe meinen Freund mehrfach gefragt, ob er wirklich mitkommen will und dass wir nicht einfach nach einer halben Stunde wieder gehen können, weil er Kopfschmerzen hat. Er meinte, ja geht schon. Er fühlt sich heute sehr fit. Ja, lange Geschichte, kurzer Sinn. Kaum waren wir da, hat er das Jammern wieder angefangen. Meine Mutter, Krankenschwester, hat sich auch ganz lieb um ihn gekümmert und ihm auch eine Tablette angeboten. Die wollte er aber nicht. Hat lieber noch eine Stunde gejammert, bis es mir dann irgendwann einfach zu viel war. Da habe ich ihm gesagt, er soll bitte einfach eine scheiß Tablette nehmen oder aufhören zu jammern. Er hat mich dann ganz traurig angeschaut und meinte, er müsse sich jetzt erstmal hinlegen, ob wir bitte gehen können. Habe ihm dann nach Hause gefahren und seitdem haben wir auch keinen großen Kontakt mehr. Oh. Was? Hä? Mein Vater meinte, ich sei ein Arschloch, weil mein Freund doch Schmerzen hat und ich Verständnis haben soll. Meine Mutter meint, der soll sich bitte mal nicht so anstellen und endlich zum Arzt gehen, wenn er schon keine Tablette will. By the way, wenn er mit seinen Freunden stundenlang zockt, hat er komischerweise keine Kopfschmerzen. Mhm, das ist ein
1: richtiges Ding.
0: Bin ich das Arschloch, weil ich meinem jammernden Freund gesagt habe, er soll eine Tablette nehmen oder aufhören zu jammern. Trixi. Boah,
1: also... Ich erkenne ein bisschen von uns beiden wieder.
0: Auf jeden Fall. Soll ich ja. anfangen? Ja. Also fangen wir mal von oben an. Zuallererst glaube ich, dass ich auch jemand bin, der sehr viel jammert, wenn es ihm schlecht geht. Außer es geht ihm extrem schlecht.
1: Dann jammerst du eigentlich wieder, wiederum nicht so da viel. Da bin ich
0: aber still und Deswegen
1: leide. meine ich ja... Dass, wenn du jammerst, kann ich das halt nicht ernst nehmen. So. Und das Problem ist halt, du jammerst, dann und sagst du, so, ja, nee, ich kann das auch nicht. Und du spielst dann auch am Handy. Mhm. Also ja, aber nachher... weil ich mir halt
0: denke, das ist so ein Ding aus der Kindheit, so immer, wenn ich krank war und ich zur Schule musste, habe ich da halt Game gespielt.
1: Ja. Deshalb ist es einfach ein Ding für, für, für euch, so Männer, ja. dass ihr das so macht. Aber das mit den Tabletten. Da bin ich wiederum ein bisschen im Spiel, weil legit, wenn wir zum Beispiel im Auto sind und ich Kopfschmerzen mm. habe, dann sagst du, hey, ich habe eine Tablette. Dann ich so, nee.
0: <lacht> aber das verstehe ich auch, weil ich tatsächlich selber auch eigentlich so bin, dass wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich nicht so gerne Tabletten, weil ich mir halt denke so, hey, so ich will halt nicht immer was nehmen, weil mm. so dann gewöhnt man sich dran, immer was zu nehmen. Und eigentlich erst, seitdem ich erwachsen bin, habe ich überhaupt angefangen, mal eine Schmerztablette zu nehmen, wenn es halt nicht anders geht. Mm. Ähm, aber was ich hier noch sehe, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dieser Punkt von, ich frage dich, bist du dir sicher, dass du mitkommen willst, weil es geht dir schlecht? Trixi versteckt sich schon von der Seite, äh, vor meinem Blick. Dieser dieser Moment, wenn ich dich frage, so willst du mitkommen, weil ich weiß, dass es dir schlecht geht und du bestehst dann zu sagen, ja, nee, geht schon, ich kann mitkommen. So mittlerweile sage ich dir dann einfach ganz klar, du, nee, du bleibst zu Hause, aber früher... Ja, weil ich die
1: Sachen manchmal nicht verpassen will. Ja. Auch ganz einfach. Aber ich muss sagen, jetzt mittlerweile, also ich, dadurch, dass ich jetzt vor kurzem krank war, kann ich das gerade irgendwie nicht so gut einschätzen, weil ich mhm. jetzt nur noch dieses ähm, dieses Mal im Kopf habe. Und ich finde, diesmal haben wir es eigentlich ganz gut gelöst. Ich habe gesagt, okay, ich, also vom Anfang an, nach dem Arztabin war ich so, heute Abend kann ich leider nicht mit. Und ich fand es halt cool, dass du gesagt hast, ey, ich gehe da alleine hin. Ja, voll. Weil ich finde halt cool, weil ich will halt auch nicht, dass, dass unsere Freunde denken, okay, wenn einer krank ist, muss der andere unbedingt absagen, damit der andere sich um den anderen kümmert. Sondern nein, ich kann auch einfach alleine im Bett bleiben, weil ich werde eh die ganze Zeit schlafen. Du ähm. kannst da ruhig hingehen. Aber tatsächlich, ähm. als du zurückkamst, warst du so, ja, war voll schön, war voll schön. Aber ich hoffe, dir geht's gut und ich wollte dich nicht allein lassen und hatte so ein schlechtes Gefühl, dass du mich alleine gelassen hast. Aber ich war ähm. nur so, hey, alles ist fein. Deswegen so, unsere unsere Eigenschaften wurden halt einfach besser in dieser, in dieser, in dieses Mal krank sein, keine Ahnung. Wir haben es ein bisschen anders an Hand gehabt und deswegen ja. ist es eigentlich ziemlich chillig gewesen. Aber, Aber um
0: jetzt nochmal aufs Thema zurückzukommen, ja. was denkst du über die Situation? Also, ich glaube, das Der, ist. Wir haben sich jetzt getrennt
1: oder was war nee, das? Nee, ich denn glaube, jetzt? die
0: quatschen gerade einfach nicht miteinander so also wirklich doll, weil die sind, ist gerade ein bisschen sauer.
1: Aber ich verstehe es, wenn er die ganze Zeit rumheult, Alter, ich würde mich so aufregen.
0: Ich glaube halt, dass diese Situation wie so oft, richtig oft passiert bei Leuten und vor allen Dingen, was sie ja glaube ich vor allen Dingen triggert, ist dieses so, sie sagt ihm, hey, ich möchte halt zu meinen Eltern, ich habe die lange nicht gesehen, ich würde gerne Zeit verbringen. Und er sagt so, ja, ja, nee, safe, auf jeden Fall, ich komm mit. Und es dann halt abzubrechen. Und sie ist, glaube ich, darüber halt auch einfach sauer.
1: Ich glaube einfach, es ist wieder so ein Kommunikationsproblem. Weil mhm. legit, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass er halt auch nicht gern zum Arzt geht. Und ja. darüber wird nicht kommuniziert. Weil ähm, ich ja mal zum Beispiel auch super gerne... Und will halt nicht zum Arzt, aber du weißt, warum das so ist. Mm. Und deswegen versuchst du damit umzugehen, anstatt zu sagen, so heul jetzt nicht rum, wir gehen jetzt zum Arzt. So. Vielleicht beide einfach ein bisschen einfühlsamer sein, weil beide sich jetzt gerade einfach nicht verstehen. Die eine ist enttäuscht, weil sie bei ihren Eltern war und das scheiß, äh, scheiß Erlebnis war. Und der andere ist immer noch nicht gesund.
0: <lacht> ja, ich hoffe mal, dass der mittlerweile gesund ist. Aber mh, was ich hier auch interessant finde, ist, dass der Vater halt... Voll so der Meinung ist so sie ist ein Arsch dafür dass sie halt kein Verständnis für seine Schwärzen hat und die Mutter ist so er soll sich nicht anstellen und ich glaube du hast da schon was ganz Richtiges gesagt ich glaube viele Typen haben tatsächlich ein bisschen Angst vorm Arzt aber es ist so gegen die Männlichkeit zu sagen geht so zum Arzt mh, stürme, nee nee auch nee sowas. nee nee nicht gegen die Männlichkeit zu sagen man geht zum Arzt sondern so gegen die Männlichkeit zu sagen so ich habe da eigentlich Angst vor Weißt du, was ich meine? So nach dem Motto, so, ja, man hat ja vor nichts Angst, so, man muss ja nicht zum Arzt, man ist ja stark genug. Aber mm. der Grund ist ja eigentlich wahrscheinlich, dass man halt nicht sich eingestehen will, dass man eigentlich so ein bisschen Angst davor hat, was der so finden könnte. Und ich glaube, dass tatsächlich auch Männer eher als Frauen, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, dass Männer eher als Frauen äh, dazu veranlagt sind, so ein bisschen so Hypochonder zu werden. Weil ich kenne zumindest mehr Typen, also ich bin ja auch so ein bisschen... Ich kenne mehr Typen, die glaube ich eher so sind, so, ja, äh, jetzt habe ich das und jetzt habe ich das und äh, so, aber dann gleichzeitig so sind, so, nee, 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 also ich will ja nicht zum Arzt, ich will ja nichts einnehmen, so, weißt du, wie ich meine?
1: Ich finde, es ist in seinem Fall einfach ein bisschen zu viel und ich glaube, der Papa checkt gar nicht, wie oft er halt ähm, zu Hause rumgeheult hat, wahrscheinlich mm. äh, und kann es gar nicht einschätzen und. Ja, ich weiß nicht. Was würdest mal du denen denn jetzt raten? Boah, keine Ahnung. Die sollen mal sich zusammenreißen beide. Es geht ja nur darum, dass einer rumheult und die andere das nicht mehr erträgt. Die sollen halt miteinander reden. Was, mhm. was soll das denn? So, Das ist doch keine Lösung. Also ich meine, ich bin auch, ich werde doch nicht sauer auf dich, dass wenn man jetzt meine Eltern jetzt da sind und du keine Zeit hast, oder beim, beim, oh, obwohl... <lacht> <lacht> Wenn du halt rumheulen würdest, immer wenn ja. ich irgendwas machen will, ja. würde mich das auch nerven. Mhm. Ich weiß nicht, was die Lösung ist. Mich würde das nicht
0: so oh, nerven. Du kannst so viel jammern.
1: Ah ja, wirklich? Ja? ja. Okay. Dann probiere ich das mal aus. <lacht>
0: genau, und dann geht auch die Frage an euch da draußen. Ähm, Habt ihr euch schon mal in der Position gefunden, dass es euch quasi schlecht ging und ihr das Gefühl hattet, mein Partner hat dafür kein Verständnis oder andersrum und habt ihr ähnliche Geschichten, schreibt uns das gerne mal. Ich packe unten mal eine Umfrage rein und an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Bewertet gerne den Podcast. Wir freuen uns über jede Bewertung, egal ob schlecht oder egal ob gut. Wir freuen uns einfach über euer Feedback und damit sind wir raus und sagen bis nächste Woche. Ciao.